0: Les aventures d'Arsène Lupin L'arrestation Premier épisode L'étrange voyage Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fus jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie, des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous mêmes comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions Avez vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas, et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'Océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie? C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité. Et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage où on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais depuis quelques années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée, la petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se voyait affranchi. Un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe s'enfile. Appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures nous sentîmes-nous suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, Chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent. Dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à cinq cents miles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. « Arsène Lupin à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessure avant bras droit, voyage seul sous le nom de R. » À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la débêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois, l'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons et qui... Une nuit où il avait pénétré chez le baron Shorman en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements. Tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fille de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, « Médecin russe, torero espagnol. » Qu'on se rende bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je Dans ce petit coin des premières où on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir, Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur Ou celui-là Mon voisin de table, mon compagnon de cabine et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures. Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter. S'écria le lendemain, Miss Nelly Underdown. Et s'adressant à moi. Voyons vous, monsieur d'Andrézy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien? J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté autant que leur fortune éblouit. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses amies, Lady Girland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite, son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival, peut-être, m'eût inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus « en dehors » de parisiens. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly, lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. Je ne sais rien de précis, mademoiselle, mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête Tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin? Oh oh, vous vous avancez beaucoup. Et quoi donc Le problème est si compliqué Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre.